0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《鬼公交》。吴瑞和秦海涛相对坐在一个靠近窗口的位置，面前的桌子很小，吴瑞甚至可以看到秦海涛脸上那几个不大不小的痘痘。你不是一直很想知道魏小雨的事情吗？我现在就可以告诉你。秦海涛盯着吴瑞的脸，忽然说道：“他脸上的表情很沉痛，叫吴瑞也感觉到了一种说不出来的难过。可吴瑞的嘴角还是扯起了一丝冷笑，不知可否。这种看似漫不经心的样子，果然引起了秦海涛的好奇。他不由得向前凑了凑，沉重的语气中略带点神秘：‘你知道吗？魏小雨死前发生了很多奇怪的事情。’吴瑞的表情依旧没有什么变化。”但是心里却在焦急的期盼着秦海涛下面的话。对于吴瑞来说，没有什么事情是比得到魏小雨死前的消息更为重要了。吴瑞和魏小雨是同乡，两个人呢是一同考上这所大学的。和他们一同考入大学的还有另外一个叫做齐东东的同乡女孩。刚刚进入大学的时候，三个人的关系很近，直到那两个女孩子分别找到了自己的男朋友，这种关系。才逐渐的淡薄了一些。就在四天前的一个晚上，魏小雨忽然莫名其妙的死在了从网吧回学校的路上，没有人知道他的死因，只知道他的死相很奇怪，双手高高举在胸前，好像在用力托举着什么沉重的东西。时隔两天，齐东东竟然也死在了那条路上，和魏小雨的情况一样，他的双手也是举在胸前，脸上的表情极为恐怖。本来吴瑞也把这当成是一种巧合，可是就在齐东东死前的那个傍晚，他忽然给吴瑞打了个电话，说了一些完全不着边际的话。后来吴瑞仔细回想了一下，忽然发现那些话好像另有所指，是关于什么同乡的。有一句话，吴瑞直到现在还在努力的回忆当中，那就是两天后那条路，同乡车。今天已经是第三天了，也就是齐东东所说的两天后，可吴瑞还是无法把那句话完整的连起来。难道齐东东是在提醒自己什么？或者干脆点说，是在告诉自己死亡的时间和地点？吴瑞再也冷静不下来了，于是他找到魏小雨的男朋友秦海涛。只有掌握了魏小雨和齐东东死前的消息，自己才能够抓住主动权，才能够真正的。挽救自己。开始的时候，秦海涛一直拒绝透露有关魏小雨的任何情况，于是吴瑞只好玩起了这种欲擒故纵的把戏。看着外面黑沉沉的天，吴瑞的心里更加焦急起来。秦海涛把椅子向外面挪了挪，这样就可以距离吴瑞更近一些。他的声音很低，但是每一个字对于吴瑞来说都如同是重锤一样敲击着他的耳膜。秦海涛和魏小雨已经交往很久了，两个人的关系呢也一直很好。就在魏小雨出事的前一天晚上，他忽然打电话来，主动提出要和秦海涛回家去见见自己的父母。这对于秦海涛来说可是天大的事情，于是他一边做着精心的准备，一边给父母打去电话，希望他们可以提前把自己的生活费寄来。出事的那天晚上，魏小雨再次打来电话。说是要去附近的网吧查资料，秦海涛由于急着出去办事只好叫他在网吧里等着自己。没想到秦海涛办完事情已经很晚了，他没有回学校，就急匆匆的赶往那家网吧。半路上，他给魏小雨打去电话，可是魏小雨却没有接听。刚刚走到网吧门前那条路上，忽然他看见魏小雨独自从网吧里跑了出来。魏小雨的样子很奇怪，好像有人正在身后追着他，他一边飞跑。他一边回头对着身后说着什么，由于距离很远，秦海涛根本就听不清。等到他接近魏小雨的一瞬间，魏小雨忽然倒在了地上。就在同时，秦海涛感觉到自己的身体被人用力的推了一把，扑通一声就跌倒在地上。这时，一件不可思议的事情发生了：魏小雨的身前好像有一堵他无法看到的气墙，把他和魏小雨彻底的隔开了。他只听到魏小雨惊恐的叫声，然后看着他高高的把双手举在胸前，额头上还凝结着数不清的汗滴。很快，他就听到了胳膊断裂的声音，紧接着是魏小雨的惨叫声，之后再无声息。秦海涛飞跑到学校的大门口，顾不得擦去眼角的泪水，掏出手机，颤抖着报了警。接下来的事情你都知道了，我也就不再啰嗦了。秦海涛向后仰了仰身体，看着吴瑞：“你是不是想说，在魏小雨被那个看不见的东西按在地上的时候，我却独自逃跑了？告诉你，我是在确认魏小雨已经死了之后才抛开的。我报警，也没有指望警察会破案，因为那个杀死魏小雨的根本就不可能是人。”吴瑞没有说话。秦海涛的话呢，叫他忽然想起另外一件事情。那是从齐东东的男朋友朱琳的嘴里听来的。朱琳告诉他在齐东东出事的前一天晚上，齐东东也和朱琳提出了要回家去看望自己的父母，而且还提到了魏小雨的死，说自己很害怕，想借这个机会呢回家住上一段时间。第二天的傍晚，也就是他给吴瑞打过电话不久，他就给朱琳打去电话，约他去网吧。可朱琳因故没有成行。结果齐东东就出事了。想到这里，吴瑞的脸忽然变得惨白。就在昨天，自己的母亲给自己打来电话，要他带着女朋友回家看看。当时自己也没有多想，就高兴的答应了，还兴致勃勃地通知了自己的女朋友，要她好好准备一下。难道这只是巧合？那个看不见的人究竟是谁？不管怎么说，魏小雨死亡的时候我在场，却没能够出手救她。秦海涛冷峻地盯着吴瑞的脸，大声地说道：“现在我要去那家网吧和那条路上去看看，你想不想和我一起去？”吴瑞不由得打了个哆嗦，但他努力地镇定着自己。他当然知道，要想找到这件事情的真相，就一定要去那家网吧和那条路上去看看。可问题是，自己真的去了，会不会是自寻死路呢？吴瑞犹豫了很久。看着秦海涛那信心满满的样子，知道他一定是做了充足的准备，心放下了不少。他缓缓地站起身，忽然又好像是想到了什么似的，探寻的看着秦海涛：“我知道朱林也一直在寻找齐东东的死因，我们要不要叫上他呀？”秦海涛思索了一下，最终还是摆了摆手说：“还是算了吧，人多了反而会碍事，还是我们两个人去吧。”那条路距离学校并不远，但由于是在学校的后面，而且在那家网吧的前面又拐了一个弯所以显得有些僻静。吴瑞和秦海涛尽量靠在路边的阴影里。不远处的网吧里面人影晃动，不时的有人进出。夜风呢有点凉，还带着从网吧里冒出来的浓烈烟味那里就是魏小雨出事的地方。秦海涛忽然站住了，用手指着前面不远处的一个路灯杆那盏路灯呢？不知道为什么坏掉了，不停摇晃着的灯杆就像是一条直立起来的大蛇，给人一种恐怖的感觉。忽然，一个黑影从路灯的后面缓缓地走了出来。黑影的个子不高，一袭黑衣，在这浓浓的黑暗里若隐若现。如果不是那张略带苍白的脸，二人还真是很难发现他。是朱林。嘘！秦海涛对着吴瑞做了一个噤声的手势，然后拉着他。蹲在了阴影里，竹林好像是在低头寻找着什么东西，慢慢的向二人藏身的地方走来，渐渐接近。吴瑞忽然发现他的手里拿着一件什么东西，东西很小，二人根本无法看清那是什么。忽然，路灯的后面毫无由来的刮起了一阵冷风，紧接着一阵脚步声骤然从风里边传来，但是却看不到人影，那脚步声就像是来自地狱的声音。叫人不由得冷汗淋漓。朱琳显然也是听到了这种声音，慌乱的回过头去。就在同时，他像是被一个看不见的巨人猛地拎了起来，砰的一声被摔了出去。他翻滚着从地上爬起来，未及尖叫，就再次被摔倒。这次，他显然是摔得很重，好半天也没能爬起来。忽然，朱琳高高的举起双手，好像是有一块只有他自己可以看到的巨石。从天空中向他压下来，他尖叫着用力去推，一道诡异的淡蓝色火焰忽然从他的手心里喷射出来。那件东西发出一阵响声后，居然在他的手心里燃烧起来。一声惨叫，一连串黑色的鬼影猛地出现在了朱林的身体上方。那些鬼影就像是摞起来的黑色袋子，根本就看不到顶。他们无一不是脸色铁青，衣服破烂，有几个甚至。连完整的骨骼都没有，流淌着粘稠的黑色液体，腐臭味直冲鼻孔，熏得吴瑞和秦海涛忍不住作呕。可是现在他们已经顾不上这些，惊恐的看着眼前发生的一切，连逃跑的勇气都没有了。鬼影在火焰中发出撕心裂肺的惨叫，纷纷跳起来，带着缕缕青烟扑进了黑暗里，转眼间就消失不见了。好半天，满脸汗水和泪水的朱林。才从地上爬起来，可他却没有急着离开，而是慌慌张张地跑到了那盏路灯的下面，靠在灯杆上，大口地喘着粗气。原来魏小雨和齐东东都是被这些恶鬼杀死的。吴瑞擦着额头上不断流下来的冷汗，看了一眼同样浑身颤抖的秦海涛。好久之后，见再无动静，二人终于是镇定了下来。走，我们去看看。秦海涛站起身来。拉了一把吴瑞，说道：“看见吴瑞和秦海涛从阴影里走出来，朱林好像是吓了一跳，但是很快，他就好像是明白了什么似的，对着二人点了点头。我好像明白了。”朱林说道：“刚才那些袭击我的鬼魂，并不是来取我性命的，而是要把我的身体作为通向阴间的通道。齐东东和魏小雨就是这样被他们吓死的。要不是我提前做了准备。”从一位大师手里求来了驱鬼符咒，恐怕我也已经死了。去阴间的通道？吴瑞不解地挠了挠脑,脑袋，难道恶鬼去阴间还要借助活人的身体吗？好像还不确切。秦海涛轻轻地摇了摇头。那些恶鬼先是找到了魏小雨，然后又找到了齐东东。如果单单只是借路的话，应该已经全部离开了，不会再回来重新借一次路。你是说还有其他原因？刚刚消失的恐惧感再一次袭上了吴瑞的心头。是的，你们三个来自同一个地方，接连就死去了两个。如果我估计的没错，刚才那些鬼是把朱林当成你了。秦海涛的话和吴瑞的想法如出一辙，差点叫吴瑞坐在地上。朱林好像有些不解，定定地看着秦海涛。你不是说在齐东东出事的当天晚上曾经给你打过一个电话吗？秦海涛问吴瑞。是啊，他好像是要提醒我什么，可现在我也没有想明白，他究竟是要提醒我什么呢？吴瑞回答。齐东东一定也是想到了什么，可还没有彻底弄清楚。秦海涛思索着说道：“我在想，是不是你们三个人的身上有什么特殊的地方，可以吸引这些鬼魂，或者这些恶鬼本身。”就是从你们老家跟着你们来的，啊，我想起来了。朱林忽然拍了拍脑袋说：“齐东东曾经说过，你们是一同来学校报道的，路上还发生了车祸，整车的人只有你们三个人幸运的活了下来。这件事情会不会和那次车祸有关？”经朱林这么一提醒，吴瑞忽然想起了那次车祸，同时也想起了齐东东说的那句话：“两天后那条路，同乡车。”同乡无疑就是指他们三个，而车呢，会不会就是指那次车祸呢？难道真的像秦海涛所说的，那些死掉的人跟着他们来到了这里？冷汗再一次顺着吴瑞的额头泼泼地流了下来。我明白了，秦海涛忽然一拍大腿说道：“你们三个能够幸运地活下来，一定是身体里有什么特殊的物质，这种物质一定又和你们的老家有关。”说不定，正如朱琳说的那样，你们就是那种人们常说的鬼公交，只有通过你们才可以去到阴间，而这种物质又是恶鬼们最想要得到的，所以才会接连的找到你们。吴瑞想起来，他们三个在出事之前都曾经说过要回到老家这样的话，看来恶鬼是在试图阻止他们。我们现在就去那家网吧看看，说不定啊，真的可以找到更多的线索。秦海涛提议道：“看着秦海涛和朱林，吴瑞忽然觉得这两个人的身上有一种很神秘的东西，叫人一时间无法看清。虽然真的是很害怕，可看着秦海涛和朱林那坚毅的眼神，吴瑞还是跟在了他们的身后，向着网吧走了过去。网吧的大门虚掩着，一股浓浓的烟味儿从里面钻出来，好像还夹杂着另外一种味道。”叫人不停的泛着恶心。网吧里的灯很暗，几乎座无虚席。脸色铁青的网管怪异的看着他们，有些不情愿的从吧台后面站了起来，带着他们来到一处靠近墙角的位置，示意只有这一台机器可以用。在秦海涛的示意下，吴瑞坐了下来。可是他根本就没有什么心思摆弄电脑，而是偷偷的把目光对准了旁边座位上的一个。同样是一脸学生气的男生身上，这个男生的样子很奇怪，脸上就好像是被一层薄薄的雾霭笼罩着。因为只能看见他半张脸，所以并没有叫吴瑞觉得可怕。可是没多久，男生就转过脸来，一瞬间，吴瑞险些被吓昏。那是一张伤痕累累、黑如焦炭的脸，额头上一条深深的伤口还在不停的流淌着黏黏的液体，连骨头都已经塌陷了。男生对着吴瑞扯了扯爬满蛆虫的嘴角，样子好像很友好，但是在吴瑞看来却是分外的恐怖。吴瑞下意识的想要站起来逃跑，却忽然被一双有力的大手给按住了。他惊恐的回过头来，就看见秦海涛正对着他微微的摇着头，而朱林的一只胳膊呢，很随意的搭在秦海涛的肩膀上，目光却一直在网吧里的每个人的脸上巡视着。吴瑞无,无奈地坐下来，慌乱地按着键盘，却根本不知道屏幕上都是什么。吴瑞的目光沿着墙壁上看上去，忽然几个大大的血红的字迹映入他的眼帘：“活人没入。”难道这是一家鬼网吧？那些刚刚逃跑的恶鬼，会不会就隐藏在这里、啊？吴瑞的身体开始剧烈地抖动起来，尽管被秦海涛死死地按住，但他还是挣扎着。站了起来，坐下。秦海涛忽然附在他的耳边命令道：“现在我们还没有被识破，如果你贸然逃走，只能是自寻死路啊！”那那该怎么办呢？吴瑞吓得连话都说不清了。秦海涛咬着牙没有出声。我现在是彻底明白了。朱林也俯下身子，小声地对着二人说道：“齐东东和魏小雨一定是发现了这家网吧的秘密，才会跑出去的。”结果就被事先等在那条路上的恶鬼们给抓到了。你是说他们是一伙的？吴瑞又一次感到一丝诡异。肯定不是。秦海涛也说，如果我们判断的没有错，那些鬼是出车祸死掉的，而这里的鬼则是来自不同的地方。吴瑞的心稍微放下了一些。那我们还是尽快离开吧。秦海涛看了一眼朱琳，两个人不约而同的点了一下头。不好！朱林的脸色忽然一变，焦急地对着二人说道：“如果吴瑞真的是我们刚才所说的鬼公交的话，那么一旦被这些无法去阴间的孤魂野鬼们发现，就会群起而攻之，到时候我们可就无处藏身了呀！”吴瑞被朱林的话吓得是魂不附体，几乎完全瘫倒在椅子上。别急，道士秦海涛显得异常镇定，低声地对吴瑞说道：“等一下，你先离开。”我和朱琳跟在你身后，如果被发现，我们也可以替你抵挡一阵。记住，千万不要再走那条路了，我怕那些鬼魂还会回来。吴瑞浑身颤抖着从椅子上站起来，一步一步的向着大门口挪动着，一直来到门边，回头发现根本就没有人注意到自己，这才长出了一口气。可这时候，身后的朱琳忽然发出一声尖叫，一只皮肤肉烂的手臂。笔直的伸过来，搭在了他的肩膀上。快跑！秦海涛大喊一声，飞快的从口袋里掏出一张符纸，就拍在那条手骨上。手骨发出一阵滋滋的声响后，瞬间就融化了。与此同时，朱琳也掏出一张符纸，在手中摇晃着。刚刚站起来的恶鬼们都被符纸吓到了，纷纷向后退去。可是，忽然间，那个一直站在吧台后面的网管大叫了一声。身体掠过吧台，疾风一般的从后面扑上来，一下就把朱林手里的符纸打掉了。秦海涛向前扑过去，用力撞翻了网管，拉着朱林就跑到了大门边。这时，吴瑞才好像是猛然惊醒一般，飞快的推开房门，三个人撒腿就跑。后面的恶鬼们发出阵阵恐怖的叫声，随后紧追而来。顾不得辨别路径，吴瑞在前面跌跌撞撞的飞跑着，隐约见。好像听到秦海涛在叫什么，可他没敢回头。没跑出多远，他就猛地站住了，自己竟然慌不择路地来到了刚才那条路上。那盏坏掉的路灯下面，晃动着数不清的黑影，正对着被惊呆的吴瑞冷笑着。吴瑞想要回头逃跑，已经晚了，身前身后到处是飘忽的鬼影。秦海涛和朱林也不知道跑到什么地方去了。忽然，一股无法抗拒的力量从身前发来，把他猛地推倒在地上。紧接着，一条条鬼影如同是叠罗汉一般的在自己的身体上方叠了起来，并开始缓缓地压下来。他嘶叫着伸出双手，试图推开这些鬼影，可是根本办不到。胳膊发出一声骨头断裂的脆响，那些看起来虚无缥缈的鬼影从他的身体中间直穿而过，进入了地面。一阵透彻骨髓的寒冷漫过全身，意识开始逐渐的消散。在弥留之际，他忽然看见两条熟悉的身影，那竟然是秦海涛和朱林。此时，他们竟然也跟在那些鬼魂的后面，吃力的向自己的身上爬来。吴瑞终于明白了，齐东东所说的车，其实指的就是自己。吴瑞并没有看到，在不远处还有两条黑影站在浓浓的夜色中，脸上带着欣喜的笑。那既然是刚刚死去的齐东东和魏小雨，对于他们来说，这才是最好的结局啊！好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。然后在节目的最后呢，咱们再来听两个听友发来的投稿。第一个投稿是由咱们的听友穷苦儿童发来的。公司下班很晚，已经是凌晨了，街道上空无一人。没有买车，只能走路回家。家呢在郊外。我从小就胆子大，敢在坟地里过夜，所以一路上也没有什么好担忧的。周边呢都是一些未开发的荒地。我忽然感到膀胱有点胀，想找一个厕所，但这里哪会有什么厕所呀？我不愿意在荒地里边解决，就努力的憋着，一直往前走。我看到远处路边有一间茅厕，我快步跑过去。茅厕很简陋，没有灯。门只能是半掩着，我把手电筒打开，里面的卫生很差，用过的纸呢遍地都是，顾不上那么多了，赶紧解决，赶紧走。忽然我听到门外有人路过，风从门缝进来，我背后阴凉，赶紧把裤子提上，一步，两步，三步，这个人在厕所外面打转，我不敢出去，等待着他离开。过了一会儿，脚步停止了，我正准备出门，可一抬头。就看见他趴在厕所门上，满脸猥琐，盯着我怪笑，感觉下一步就要翻进来了，我心都卡到了嗓子眼，说不出话来，脑子里呢是一片空白。突然他摔下去了，他把门打开，眼睛瞪着我，仍然保持着怪笑。我第一反应就是逃跑，跑出这个地方。我一脚踹过去，打破了当前的宁静，发了疯似的往外跑。眼看快要到有人家的地方了，我打开嗓子，大声的呼救。回头一看，那个人爬了起来，站在茅厕门口，仍然盯着我，保持着怪笑。突然，他开始狂奔过来。这时，我的呼救引起了村民的注意，有村民出来查看。我的心里松了一口气，跑到村民身边，跪倒在他们身旁，发不出声音，上下齿打颤。一个妇人把我扶起来，另外有几个壮汉拦住跟在我后面的疯子，对着他一顿暴打。那个疯子被打的时候，还是死死的盯着我。嘴里边吐出几个字，可是声音太小，也听不清楚。疯子被打后躺在地上，过了一会儿自己爬起来走了。我从村民的口中得知啊，这个男的呢，以前呢有一个家庭，但是后来老婆跟别人跑了，他就把自己的孩子给杀了，然后村民就把他赶出了村子，他便住在了茅厕里。这件事之后，我就搬走了，把房子租在城里，虽然是房租更贵了。但是我也不想再回到以前那个地方。这碰见疯子比碰见鬼还可怕呢。不过这个疯子也算是一个可怜之人吧。再让我们看一下下面这位听友发来的故事。听友的名字呢叫做元歌教主。小时候他是一个多病多灾的孩子。有一次呢，他因为顽皮，一不小心掉进了一口枯井里。因为地处偏僻。他歇斯底里的放声呼救，却没有换来一句回音。就这样，他在井里边困了一天一夜，那种叫天天不应、叫地地不灵的恐怖感受，深深地烙在了他的脑海里。幸亏附近有一位老农经过，救了他。死里逃生之后，他出现了一个症状：只要自己待在一个狭小的空间里，他就会抓狂，像是末日来临一样，焦虑不已。他害怕衣柜，害怕电梯，害怕一切。给他带来逼仄感的地方，长大了才知道这是幽闭恐惧症。本以为随着年龄的增长，心理的成熟，他会把恐惧感慢慢克服，谁知情况竟然是愈演愈烈。后来发展到在屋子里边关上窗户，他就会惊恐不安。没办法，家人只好带着他去看医生。医生了解完情况之后，开导他说：“这不是你在怕，是你的心在怕。”你心里有个声音告诉你，他受不了狭窄的空间，因为待在那里会有危险。看完医生之后，他把整个治疗过程全都是忘得一干二净，唯独记住了这句话。回到家之后，他灵机一动，想起了一个把自己治愈的最佳方式。他拿出一把尖刀，抛开了自己的胸膛，在鲜血肆意中，他忍着剧痛，望着那颗活蹦乱跳的心脏，笑开了花。你不是害怕狭窄的空间吗？现在，我把你放出来了。好了，以上就是咱们今天晚上所有的故事啦。行，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。